0: Wie sehr hat Katar mit Bestechungen, Geschenken und geheimen Absprachen Einfluss auf die EU genommen? Ein Hauptverdächtiger in der EU-Korruptionsaffäre will auspacken. Außerdem im Was jetzt Update, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online: Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos aufgetreten und der ukrainische Innenminister ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das alles jetzt mit mir, Roland Judin. Herzlich willkommen, es ist Mittwoch, der 18. Januar und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Erinnern Sie sich noch an Eva Kalli, die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments? Die musste ja wegen Korruptionsvorwürfen gehen. Und diese Vorwürfe haben dann ein ganzes Geflecht aus dubiosen Geldflüssen von und nach Katar enthüllt. Heute wurde für Kalli ein Nachfolger gewählt. Doch damit ist der Korruptionsskandal noch längst nicht vom Tisch. Im Gegenteil, er nimmt gerade wieder Fahrt auf. Denn gestern hat einer der Hauptverdächtigen, der ehemalige italienische EU-Abgeordnete Pier Antonio Panzeri, gesagt, er will mit den Brüsseler Behörden kooperieren und auspacken. Ulrich Ladurner, EU-Experte der Zeit, weiß mehr. Ulrich, was macht es denn so brisant,
1: dass Panzeri jetzt auspacken will? Naja, zum einen muss man mal sehen, wie weit dieses Geflecht an Korruption noch gehen wird. Es ist noch nicht ganz klar, ob es weitere Beteiligte gibt. Es gab ja noch zwei weitere Abgeordnete, die unter Verdacht geraten sind. Also man kann sich schon erwarten, dass wenn Panzeri auspackt, dass das vielleicht zum einen noch weitere Personen involvieren wird. Das ist das eine. Und inhaltlich wird man verstehen, welche Staaten denn wirklich Einfluss genommen haben. Katar und Marokko ist ja die Rede. Es ist auch nicht ganz klar, warum sie dies, diesen Einfluss sich gekauft haben, in welchen Punkten. Da wird einiges noch zu klären sein. Ich glaube, die, Zusage, also die, die Aussagen von Panzeri werden schon sehr wichtig sein. Kali und Panzeri,
0: sowie auch ein Großteil der übrigen Beschuldigten, haben jetzt ja zur sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament gehört. Inwiefern schadet das, dieser ganze Korruptionsskandal der Sozialdemokratie in Europa?
1: Ja, es ist schon auffallend, dass es Sozialdemokraten sind. Natürlich hier im Europaparlament versucht die sozialdemokratische Fraktion das möglichst von sich fernzuhalten, das nicht als eine sozialdemokratische Sache herzustellen. Aber das ist schwierig, weil nun einmal bisher die hauptbeteiligten Sozialdemokraten waren. Ich glaube schon, dass gerade Sozialdemokraten Schaden nimmt, aber viel mehr als das, glaube ich, ist das, äh, die Reputation des Europaparlaments an sich äh, doch äh, sehr beschädigt worden.
0: Was macht denn jetzt das EU-Parlament oder was wird generell überhaupt getan gerade, damit sich sowas nicht nochmal wiederholt?
1: Ja, die Parlamentspräsidentin Metzola hat ja einen 14-Punkte-Plan vorgelegt, äh, um sozusagen solche Kooptionswege zu schließen, für die Zukunft auszuschließen. Das ist ein recht weitgehender Plan. Das sind die Transparenzregeln, die ohnehin schon sehr groß waren, also sehr stark waren im Parlament, wurden nochmal ausgeweitet. Also zum Beispiel müssten alle Mitarbeiter jetzt nach dem Vorschlag Metzolast der Abgeordneten auch ihre Kontakte offenlegen. Das ist ziemlich schwierig, weil viele kontakte natürlich auch äh, zustande kommen, weil man sich nicht, weil man nicht transparent sein will, man muss auch ein bisschen hinter verschlossenen Türen sprechen können, also da gibt's viele Fragen die noch offen sind, aber Metzler setzt ja volle Transparenz, das ist im Parlament selbst nicht unbedingt Mehrheitsfähig.
0: Dann schauen wir mal, inwiefern sich volle Transparenz wirklich im EU-Parlament umsetzen lässt und vor allen Dingen schauen wir gespannt darauf, was Panzeri dann in Zukunft erzählen wird. Ulrich Ladorna war das. Vielen Dank dir. Danke. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist heute auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos aufgetreten. In seiner Rede hat Scholz erneut betont, dass Russland mit seinem Angriffskrieg nichts gewonnen habe. Scholz hier in der Übersetzung beim Fernsehsender Phoenix.
2: Russland ist mit seinen imperialistischen Kriegszielen schon jetzt vollkommen gescheitert. Die Ukraine verteidigt sich mit großem Erfolg und beeindruckendem Mut. Eine breite internationale Allianz allen voran die G7, unterstützt das Land dabei, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und militärisch.
0: Im Vorfeld hatte das EU-Parlament den deutschen Kanzler aufgefordert, Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine zu liefern. Dazu hat Scholz aber nichts gesagt. Er sicherte der Ukraine jedoch unbefristete Unterstützung zu. Deutschland allein
2: hat im vergangenen Jahr über 12 Milliarden Euro gegeben. Und wir werden die Ukraine weiter unterstützen, solange wie es nötig ist.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist der einzige Regierungschef eines führenden Industriestaates, der in Davos zu Gast war. Bei einem Hubschrauberabsturz ist der ukrainische Innenminister ums Leben gekommen. Auch sein Stellvertreter und ein Staatssekretär sollen bei dem Absturz gestorben sein. Das Unglück soll sich in der Nähe von Kiew in Umgebung eines Kindergartens ereignet haben. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben 15 Menschen, darunter auch drei Kinder, bei dem Absturz getötet worden. Weitere Umstände und die Hintergründe sind bislang nicht klar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sowie führende PolitikerInnen der EU haben ihre Trauer und ihr Beileid für die Hinterbliebenen ausgedrückt. Was noch? In der Spermienforschung gibt es einen Durchbruch, der vielleicht sogar zur Pille für den Mann führen könnte. Forschende aus den USA und Belgien haben herausgefunden, wie Spermien so manipuliert werden können, dass sie an weiblichen Eizellen abprallen. Ein bestimmter Stoff sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung von Spermien das Eindringen in weibliche Eizellen begünstigt. Die Forschenden haben jetzt entdeckt, wo genau dieser Stoff im Spermium abgegeben wird. Blockiert man diesen Stoff, verändert sich die Oberflächenspannung von Spermien und sie kommen nicht mehr in die Eizelle rein. Solche Erkenntnisse könnten aber auch dabei helfen, bisher ungeklärte Fälle von Unfruchtbarkeit bei Männern zu belegen. Das war das Update. Morgen früh geht es hier weiter mit meiner Kollegin Konstanze Keins. Bei ihr geht es um einen globalen Klimaskandal. Weltweit setzen Unternehmen auf Kompensationen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Damit aber könnten sie dem Klima sogar noch mehr schaden als helfen. Das alles morgen. Für heute verabschiede ich mich. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch.
2: Übermorgen rechnen wir mit einem neuen Terminalschiff im Hafen von Brunsbüttel Und weitere werden folgen. Das ist nicht nur eine gute Nachricht für die Energiesicherheit Deutschlands und unserer europäischen Nachbarn, die wir über diese Terminals mitversorgen. Es zeigt vor allem eins. Deutschland kann beweglich, kann unbürokratisch, kann schnell sein. Diese neue Deutschlandgeschwindigkeit machen wir zum Maßstab.